0: De vez em outra, nós começamos alguma coisa nas nossas vidas. Praticamente todos os dias a gente começa algo. A gente começa a fazer uma comida, começa a fazer um bolo, a gente começa o dia, a gente começa um projeto, a gente começa um relacionamento, a gente começa uma conversa. Percebeu como a gente sempre inicia alguma coisa? Mesmo de forma assim, muito natural, sem perceber, involuntária, a gente está começando alguma coisa. E hoje eu quero falar com você sobre como começar bem. Como começar bem um projeto? Como começar bem um novo processo na sua vida? Como começar bem um novo relacionamento? Como começar bem um ministério? Como começar bem algo e, e que este algo seja realmente para a glória de Deus? Hoje eu quero falar com você sobre isso. Porque hoje nós começaremos o segundo livro de crônicas. Que é a continuidade da história do primeiro livro de crônicas. Até porque a gente sabe já... A gente já estudou isso, que os dois livros, originalmente, eram um livro apenas. Né? Nós temos essa separação da Septuaginta. E nós vamos entrar hoje, então, no segundo livro de Crônicas. E vamos dar continuidade, então, à história de Davi, que agora passa o bastão para Salomão. E Salomão vai começar o seu reinado aqui, em segundo Crônicas, capítulo 1 se a gente dividir alguns teólogos, alguns estudiosos que dividem o livro, os dois livros de crônicas em quatro partes, é né? muito bem definido, na verdade, é muito tranquilo de dividir assim. Por exemplo, a primeira parte do livro de crônicas, que foi lá no início do primeiro livro, são as genealogias. É a genealogia de Adão até Davi. Então, é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é o reinado de Davi, que a gente acabou de ver. Hoje nós vamos entrar na terceira parte dos livros de crônicas, que é o reinado de Salomão. E há ainda a quarta parte do livro que a gente vai ver mais à frente, que é o declínio do reinado. É quando Salomão passa o bastão e a gente sabe que depois disso as coisas vêm só piorando. E a gente vai ver isso daqui a pouco. É, vamos devagar, a gente está na terceira parte ainda. Então hoje a gente começa na terceira parte dos livros de crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 1, abra sua Bíblia e deixe sua Bíblia aberta nesse primeiro capítulo. Temos algumas lições para aprender, alguns ensinos, alguns princípios muito legais que, aliás, podem ser aplicados assim, em várias coisas na nossa vida. Tudo que você possa imaginar que você vai começar. Você vai começar um negócio, vai começar um projeto, vai começar o que for. Pensa nesses princípios, pensa nessas lições porque nós temos aqui um caminho muito legal sobre como começar uma coisa bem. Estamos juntos, irmãos? Vamos lá? Vem comigo? Então, começando, o primeiro versículo diz assim, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, estava com ele, e muito o engrandeceu. Para tudo. O primeiro versículo do primeiro capítulo do segundo livro de Crônicas, o autor ele faz questão de deixar claras as credenciais de Salomão. Ele mostra claramente quais eram as credenciais de Salomão. Primeiro, ele diz que Salomão era filho de Davi. Primeira credencial, ele era filho do maior rei que Israel viu na história. Então, a primeira credencial, ele era filho de Davi. O maior rei, o, maior, o padrão de rei bom para todo o reino de Israel era Davi e Salomão era o seu filho. Primeiro credencial para Salomão, ele era filho de Davi. Mas essa não era a principal, porque a principal que vem em seguida. Diz o texto a seguir que o Senhor, seu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa. Uma primeira coisa aqui que está evidente nesse texto é que quem fez o reino crescer, ser fortalecido, engrandecido, foi Deus. Davi e Salomão eram apenas instrumentos nas mãos do Altíssimo. Pega a visão aqui, meu irmão. Nós somos apenas instrumentos. O crescimento e o sucesso vem de Deus. É Ele quem traz o sucesso. Então, para você começar bem um projeto, para você começar bem um processo, para você começar bem um relacionamento, ou seja lá o que for, para você começar bem o um dia. Primeira lição, primeira dica, ó, fica aqui claro. Tenha consciência de que o poder vem de Deus. Primeira dica é essa. Quer começar bem o dia? Acorde. E ao se levantar, antes de você... Usar o celular, antes de você escovar os dentes, antes de você levantar a sua cama, abra os olhos e tenha consciência de que o poder vem de Deus. De que tudo que você vier a fazer durante o dia, você só vai fazer bem feito porque Deus está dando condições para isso. Seja lá o que você for começar, querido. Um negócio, estudos, ministério, não importa, saiba que o poder vem de de Deus, vai começar alguma coisa. Reúna sua família, chame-os e peça o apoio deles. Mas antes diga a eles o seguinte: tudo que tiver a fazer a partir de agora nesse novo projeto só vai acontecer se Deus estiver no um negócio, porque é o poder vender é Ele quem vai fazer acontecer. Não comece algo sem antes ter a consciência de que sozinho você não vai conseguir fazer. Não deu um contrapé inicial se Deus não estiver à frente. Mas como eu vou saber, pastor, que Deus está à frente desse projeto? uma boa pergunta, né? Quantas vezes você já se perguntou isso? Rapaz, será que Deus quer que eu faça isso? Será que é o caminho que Deus quer? Quem nunca pensou assim? Se é tão bom se Deus mandasse um anjo né? e falasse assim, ô oh, meu filho, pode fazer que Deus está contigo. Olha, pode ir para esse caminho que é aí mesmo que é o certo. Como que a gente vai identificar, pastor, que é um projeto de Deus? Bom, passe o projeto pelo crivo da palavra de Deus. Passe esse, esse novo início, esse, esse novo ciclo, esse novo projeto, pelo crivo da palavra de Deus. Faça perguntas. Quais perguntas? Bom, ele agrada a Deus. O que você vai fazer o que você vai começar? A agrada a Deus. O propósito final do que você quer fazer? É glorificar a Deus? Ou é só ganhar dinheiro? Ou é só se dar bem? Ou é só conseguir aquilo que você quer? Ou é glorificar Deus? Você está negociando os princípios bíblicos da santidade para alcançar esse objetivo? Para você chegar lá onde você quer chegar, aquilo que você está começando, você vai precisar negociar os princípios da palavra? Você vai precisar mentir? Você vai precisar enganar? Você vai precisar fingir, ser algo o que você não é? você vai ter que, que é, não sei, usurpar alguma coisa de alguém roubar, pegar aquilo que não está no princípio da palavra, o que se tem que fazer isso não é de Deus passa pelo crivo é imoral é ilegal, é antiético pergunte faça perguntas há tantas perguntas a se fazer para que você passe pelo crivo da palavra Jesus está contigo ele faria isso com você? Faça perguntas para que você saiba se esse projeto passa pelo crivo da palavra de Deus. Mas tudo que você quer começar, se você quer começar bem, você precisa ter a consciência de que o poder vem de Deus. Estamos junto? Amém? E o texto continua, versículo 2. Salomão falou a todo Israel, aos capitães de mil e aos de cem, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias. Há uma segunda lição aqui que é muito importante para quem quer começar bem algo na vida. Se você quer começar bem, prega a segunda lição. Compartilhe a visão com seus pares. Compartilhe da visão daquilo que você quer fazer com as pessoas que estão ao seu lado. Compartilhe a visão desse projeto, desse Desse começo, desse início, desse ministério, dessa ideia com aqueles que você está junto. Veja o que Salomão fez. Ele chamou os líderes. Ele chamou os líderes de mil, de cem, os juízes, os chefes de Israel, os cabeças de família. Quem eram esses? Eram os seus pares na liderança de Israel. Domingo estava reunido com a diretoria e um grupo de líderes da igreja ali estava compartilhando com eles a visão daquilo que nós queremos daqui para frente porque como líderes nós precisamos compartilhar a visão com aqueles que estão conosco os nossos pares então queridos, se você quer começar algo bem você precisa compartilhar dessa visão com quem está com você nesse negócio então se você quer começar bem, compartilhe com seus pares a sua visão quem são meus pares, pastor? bom, isso depende do que tem a ver o seu projeto pode ser o seu cônjuge. aliás se você é casado Preste atenção, se você é casado tudo que você for começar, não importa você tem que compartilhar a visão do seu cônjuge porque não tem essa mais de eu faço e ele ou ela olha, não ou não somos uma só carne sim ou não, irmãos? então não tem essa então se eu vou começar algo novo, a primeira pessoa que tem que estar comigo que eu sou casado é o meu cônjuge eu tenho que compartilhar com ele com ela essa visão eu tenho que compartilhar com a minha família, com os meus filhos. Para, ou, ou talvez um amigo, alguém que esteja ao seu lado, um líder, o seu pastor, um o ministério, ministério da sua igreja, alguma coisa, compartilhe com seus pares. Chame os que estão com você, chame os que estão contigo e compartilhe o que você está pensando. Faça isso. Os que, não sei se todos, ou grande parte sabe, da igreja sabe que a gente comprou uma casinha aqui em cima, e a gente está começando a mexer no mobrinho lá. Né? Começamos a mexer aqui, ali e tal. Chamamos nossos filhos, Kelly e eu. Fizemos uma reunião de família. Chamamos e falamos, olha, nós vamos começar a fazer algumas coisas. Isso significa que a verba vai apertar. Isso significa que a gente vai colocar os nossos recursos aqui na obra. Então vai diminuir. Festinha de aniversário, esquece. Não vai ter esse negócio de presente de Natal esquece, presente dia das crianças, corre pro vovô, meu irmão, corre pra vovô, pede o vovô, porque daqui não vai sair dessa vez. Compartilhamos a visão, cara, como é que é legal, sabe por quê? Cara, é muito top, tudo que a Lara pede, agora ela fala assim, papai, quando acabar a obra, você compra aquilo pra mim? Falei, rua, viu, dois pirulitos, um dia ela fala assim, papai, quando acabar a obra, você compra dois pirulitos, um pra mim, um pro Isaac? que eu quero dar um grito para o Isaac, como ver? A gente compartilhou a visão. Então, nós temos que compartilhar a visão com aqueles que estão com a gente, para que eles entendam aonde eles estão entrando. Porque, para começar bem, é importante que a gente saiba o que a gente está fazendo. Quando começamos essa obra, nós começamos compartilhando a visão, irmão, nós vamos conversar, nós vamos começar, nós vamos começar, precisamos de você. Lembra? Agora a gente está compartilhando a visão que nós vamos derrubar, nós vamos recomeçar para lá, vamos arrumar o estacionamento, tanta coisa para fazer, compartilhando a visão. Então, meus irmãos, nós queremos começar algo bem, e aí em todos os âmbitos da sua vida, compartilhe a visão com seus pares. É no seu trabalho, é na sua equipe, é com seus amigos, é com seus sócios, não importa onde seja. Se você quer começar algo bem feito, compartilhe da visão. Está comigo? Salomão chamou a galera e falou assim: Ó, ah, é isso. Falou aos, a todos os líderes. E depois de ter falado a eles, eles foram viver parte dessa visão. Como? Versículo de 3 a 6 diz assim: e foi com toda a congregação. A congregação aqui são esses líderes, tá? Foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão. Porque ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Ou seja, o tabernáculo. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha trazido de e gerim para o lugar que ele havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca lá em Jerusalém. Ou seja, o tabernáculo estava no alto de um monte, mas a arca da aliança estava em outra tenda lá em Jerusalém. Lugares diferentes. E eles estão indo para o tabernáculo. Continua. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. E ele ofereceu sobre ele mil holocaustos. Salomão levou seus pares para o um lugar alto. O que é esse lugar alto, pastor? Era um lugar onde estava o tabernáculo do Senhor, um lugar chamado Gibeão. E chegando ali, ele e todos os líderes ofereceram, segundo a Escritura, mil holocaustos ao Senhor. Só para te lembrar, o holocausto era aquele sacrifício que o animal era queimado completamente. Alguns sacrifícios, parte do animal era tirado para o alimento, para o sustento dos sacerdotes, dos levitas. Mas o holocausto, não. holocausto, o animal, era queimado completamente. Por quê, pastor? Porque o holocausto era sacrifício de consagração. E não se consagra ao Senhor parte das coisas. Ou se consagra tudo, ou não se consagra nada. Ou você está quente, ou você está frio. Porque estás morto, morno, perdão, vomitar-te, na minha boca, não é assim que está no Apocalipse? Ou você é ou você não é. Já viu essa do João Alexandre? Uma vez perguntaram para o João Alexandre o que, que era um são. Ele falou o seguinte, ó, um são é fácil. Um são e outros não. Isso é um são. Ou você é ou você não é. Ou você está ou você não está. Então é simples assim. Então é isso, ou você é do Senhor ou você não é. Ou você está completamente entregue ou não está. E aqui, quando você olha para esse texto, você vê Salomão indo até o tabernáculo, até o, o altar e oferecendo ao Senhor, consagrando ao Senhor ali os holocaustos. Terceira lição. Quer começar bem uma coisa? preste atenção, pega a visão. Terceiro, consagre completamente sua vida ao Senhor. Perceba que eu não disse, consagre o seu projeto, ao Senhor. Eu disse isso? Consagre o que? A sua? Eu não falei, consagre o seu bem. Eu não falei, consagre o seu, o, o seu ministério. Eu não, eu não falei, consagre o seu negócio. Consagre a sua vida. Salomão não consagrou a coroa que ele recebeu do pai dele. Salomão não consagrou o trono, o cetro ou tampouco o palácio. Salomão consagrou a sua vida, porque Deus usa vidas. Por isso nós devemos consagrar as nossas vidas. Não adianta esse povo aí que todo está sendo enganado por aí, comprando caneta ungida, vassoura ungida, fronha ungida. Você precisa de vida ungida. Você precisa de um objeto ungido, você precisa da sua vida ungida. É a sua vida que tem que estar consagrada. Consagre sua vida, não objetos ao Senhor. Faz sentido? Eu não sou contra a gente orar agradecendo e consagrando a Deus, por exemplo, nossos bens como casa, carro e outros. Eu não sou contra isso. Pelo contrário, fiz isso e faço quando recebo de Deus um presente, uma bênção, assim, eu consagro ao Senhor, orando a Ele, agradecendo por aquilo que Ele deu. Mas eu preciso entender e não confundir as coisas. Não adianta consagrar bens e ter uma vida distante de Deus. Se você quer começar bem, consagra a sua vida, Deus. Não é a ferramenta que você usa. Não é o negócio que você começa. Não é o bem que você vai utilizar ou o projeto que você desenvolveu. Você tem que consagrar a sua vida, Deus. Porque nós consagramos vidas. E digo mais, se você é pai, se você é o líder da sua família, da sua equipe, ou de onde você está começando algo, leve a sua equipe à consagração também, como fez Salomão. Leve os seus filhos a consagrar-se também ao Senhor. Senhor. Consagre-se totalmente a Ele. Dedique sua vida a Ele. Invista tempo com Ele. que Ele um dia vai usar a sua vida. Seja um holocausto nas mãos do Senhor. Um holocausto é queimado completamente. Não parte. Quer começar algo bem? Consagre sua vida, Vejo tantas vezes algumas pessoas de alguma... De maneira começam algumas coisas e, e às vezes não sabe por que que as coisas não dão certo tudo ali claro que algumas vezes é Deus mesmo fechando a porta está tudo certo Ele não quer pronto acabou mas em muitos momentos é porque nos falta consagração de vida porque em muitos momentos nós estamos preocupados com as coisas e nos esquecemos de que Deus está à procura, à procura de adoradores eu adoro o Espírito em verdade ou seja, está à procura de vidas. Muitas vezes, como igreja, a gente fica à procura de métodos melhores. Mas Deus está à procura de pessoas melhores. Deus está à procura de vidas melhores, vidas consagradas, vidas entregues. É disso que se trata. Quer começar algo bem? Consagre sua vida ao Senhor. Amém, queridos? O texto continua. Versículo de 7 a 10, diz assim, olha. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peço o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, Pois muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Antes de entrar no pedido tão famoso de Salomão, antes de entrar, presta atenção, você que está anotando, você que está gravando as coisas aí, preste atenção, eu te dei três lições até agora. E agora eu vou abrir um parênteses. Antes da quarta lição. Tá? Antes de eu te dar a quarta lição, eu vou te dar três princípios. Presta atenção. Né? Três princípios que surgem neste momento e me faz perceber como que nós precisamos dar valor a algumas coisas que às vezes a gente não percebe. Três princípios. Guarda. Primeiro princípio, o princípio da memória. Salomão começa a sua oração a Deus lembrando da sua bondade para com o seu pai. Ele tinha memória. É o princípio da memória. Geralmente nós temos memória curta e logo nos esquecemos de tudo que Deus já fez em nossas vidas. O que nos traz desânimo, decepção e frustração é a falta de memória. Porque se a gente for lembrar de tudo que nós já vivemos até aqui, eu tenho certeza que se eu for abrir aqui para que cada um de vocês fale em algum momento da sua vida que foi nítido do poder de Deus ou, ou ele te livrando de algo, ele te dando algo assim, de fala muito claro, tenho certeza que nós passaremos a noite aqui vocês se lembrando, se lembrando, se lembrando, se lembrando de tantas coisas. Mas o que que muitas vezes nos faz desanimar? A gente começa alguma coisa, se decepciona e se frustra. Porque a nossa memória é curta. A gente começa a murmurar e a reclamar porque, porque a nossa memória é curta. Mas Salomão me ensina aqui que um princípio muito básico, muito clássico, para começar algo bem, para viver algo bem, é a memória. É me fazer olhar para trás e lembrar daquilo que Deus fez. Lembra daquela música do Sérgio Lopes? Tente lembrar. Quantas vezes o Senhor Jesus te abandonou? Tente lembrar. Você não vai. Então, o primeiro princípio aqui, dentro desses parênteses, desse parênteses que eu quero trazer para você, é o princípio da memória. Presta atenção. Coloca, escreve, anota, faz igual o próprio... Deus já ensinou também o, o, o povo de Israel a fazer. Quando eu fui em Israel, eu lembro que em todos os hotéis que eu fiquei, na porta do hotel assim, tinha uma caixinha. E todas as vezes que eu passava, eu abria a porta e eu via aquela caixinha. E aquela caixinha era a referência a chamar, Que é aquele texto lá de Deuteronômio 6. Quando ele fala, amará o Senhor teu Deus, sempre todas as coisas. E, é, e isso você ensinará ao seu filho com o caná. Lembra disso? Está é, escrito lá. Toda vez que eu abria a porta, eu olhava o Aquilo ali me fazia lembrar, porque eu sabia do texto. Toda vez que eu bati o olho, Deuteronômio 6. Então, se você tem dificuldade com memória... Cara, faz um quadro, anota, escreve no seu espelho, faz alguma coisa para te lembrar de todas as vezes que o Senhor Deus foi bom, maravilhoso, gracioso, misericordioso com você. E eu tenho certeza que você vai se lembrar de muitas coisas. O primeiro princípio aqui é da memória. O segundo princípio é da gratidão. Salomão expressou a sua gratidão ao Senhor, está implícito no texto fostes muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. Está implícito aqui a gratidão de Salomão. É implícito que Salomão, quando fala isso, ele não está dizendo assim, olha o Senhor, é isso aqui, não, ele está dizendo, o Senhor, muito obrigado, porque o Senhor foi bom com meu pai e foi bom comigo, porque o Senhor me fez rei. Ele está agradecendo. Quantas vezes, queridos, nós somos ingratos a Deus, para com Deus. Reclamamos, murmuramos Enquanto deveríamos agradecer Presta atenção, querido Presta atenção, Presta atenção aqui Se Deus não nos desse mais Nenhuma bênção a partir de agora Ainda assim Nós deveríamos ser gratos Todos os dias Pela salvação em Jesus Que ultrapassa exponencialmente Todas as bênçãos que ele pode um dia nos dar Adiante Então seja grato Gratidão é o segundo princípio. Terceiro princípio, e eu fecho parênteses aqui, é o princípio da honra. Que lindo que Salomão faz. Olha o que que Salomão faz. Fostes bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi, meu pai. A promessa foi feita a ele, Salomão? Não, foi feita a quem? A Davi, seu pai porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Salomão está dando honra a Deus e ao seu pai. Salomão está honrando o nome do seu pai, porque ele não era rei por causa dele mesmo, ele era rei por causa do seu pai, Davi. E, e, e Salomão aqui, ele pratica o princípio da honra. Ele honra o Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele honra o Seu Pai. Há duas honras aqui, querido. A honra ao Senhor nosso Deus e a honra àquele que está sobre nós como ser humano. Aquele que foi usado por Deus para nos abençoar. Precisamos dar honra a quem merece honra. E há um princípio aqui, querido, que nós precisamos viver. Viver mais. Às vezes, como batistas, nós temos dificuldade com o princípio da honra. Parece que a gente está bajulando. Sabe qual que é a diferença de honra e bajulação? A bajulação que é algo em troca. Aí está a diferença. Honra você faz por gratidão a Deus e porque você quer abençoar. Bajulação você faz porque você quer receber alguma coisa em troca. Não vamos confundir as coisas. Precisamos honrar. Primeiro honrar o nosso Deus. Em tudo que nós fazemos, segundo honrar aqueles que Deus tem colocado em nosso caminho para nos abençoar, queridos. Essa semana eu fiquei muito feliz. Ganhei três doces de três irmãos diferentes. Pensa na alegria para o gordinho. Eu só não consigo emagrecer. Uma bolsa estava escrita assim: ó, para o meu pastor com muito carinho. Coisa linda, gente. Coisa linda. Cara, que maravilha isso, sabe? Você sentir o carinho dessa honra, você sabe que a pessoa não está fazendo porque ela quer nada de troca, é você vê. Porque sempre fez com carinho, com dedicação. Fiz um curso na semana passada lá no Rio de Janeiro. Quinta, sexta, sábado, estava no Rio de Janeiro semana passada fazendo um curso. Um curso que abriu minha mente para a gestão é, da igreja, gestão eclesiástica. eu tenho praticado de algumas coisas ali passado, e muitas coisas mesmo para me ajudar a administrar melhor a igreja. E eu já havia pedido à igreja o custo de dois congressos, que foi um que eu fui agora em agosto com a Kelly, e eu vou em outro no, no, em outubro. Já tinha pedido para a igreja, e a igreja tinha aprovado isso. oferecer comigo, não posso pedir mais um curso, porque esse curso surgiu de repente. Consegui no um curso, sabe por quê? Porque duas pessoas me honraram pagando o curso para eu ir eu não tinha condição de pagar. Mas, graças a Deus, Deus levantou duas pessoas que pagaram aquele custo para mim. E ainda foi com um carro emprestado de outra pessoa que abençoou e honrou o pastor. Porque o céu tinha uma benção, mas para fazer viagens longas é mais difícil. Não aguenta quando algumas coisas. Depois da pregação de domingo, agora um jovem veio a mim e falou pastor, posso conversar com você? Ele falou, pode pode. Sentou ali diante de mim no gabinete você falou assim: Pastor, como que Deus tem falado comigo através da pregação e Deus tem me despertado para fazer algo mais? Gente, que maravilha! Isso é honra! Isso é honra! Isso não é querido, não é mérito nosso, não, isso é, é mérito de Deus! Eu estou te dando exemplos da minha vida, mas eu estou te falando assim: Não é porque é mérito meu, não, é, é mérito de Deus! A glória é do Senhor! A glória é dEle, queridos. Mas como igreja, nós precisamos honrar aqueles que tanto têm sido usados para nos abençoar. São atitudes que honram o nosso Deus. Poderia citar aqui outros exemplos, mas me lembrei desses que são mais recentes. Honra não deve ser exigida. Honra é oferecida por aqueles que têm corações gratos e generosos. Ninguém deve exigir honra. Eu exijo que você me honre. Não, isso é ridículo. Ninguém exige nada. Honra se dá, se oferece. E quem oferece honra? Quem tem um coração grato e generoso e que ama o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Três princípios aqui, então. Gravou os princípios? Então, fala comigo. Primeiro? Memória. Segundo? Gratidão. Terceiro? Honra. Agora sim, fecha parênteses. Quarta lição. Quer começar bem? Peça sabedoria a Deus. Essa está clara, né? Quer começar algo bem? Bem feito? Peça sabedoria a Deus. Olha o que, que Salomão fala. Eu, eu fico imaginando essa cena. Eu fico... Imaginando Deus chegando para Salomão e falando, pede o que você quiser. Querido, você já parou para de pensar? Deus chega para você e fala, pede o que você quiser. Pede o que você quiser. O que você pediria? Você está começando algo, começando um novo momento da sua vida, Deus fala, pede o que você quer. O que você quer? Vou te dar o que você quiser. Salomão responde, dá-me Sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar tão grande povo? Salomão tinha consciência do que ele estava pedindo. Agora, preste atenção. Sabe por que Salomão pediu sabedoria? Por tudo isso que nós estamos construindo aqui agora. Olha só. Salomão tinha consciência de que o poder vinha de Deus Ele sabia que sozinho não daria conta Ele consagrou sua vida ao Senhor Ele viveu os princípios da memória, gratidão e da honra Entendendo que ele só estava ali por causa do pai dele Porque o pai dele foi fiel a Deus E por isso ele respingou nele essa responsabilidade de continuar E com isso ele olhou ao seu redor e pensou Eu não tenho outra coisa a pedir senão sabedoria por quê? Porque ele entendeu que precisava do Senhor. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas nada era mais importante que a sabedoria vinda de Deus. Por que, pastor, que a gente precisa de sabedoria vinda do Senhor? Por que, pastor, eu preciso de sabedoria vinda de Deus para os meus projetos, para os meus planos, para os meus sonhos, para os meus inícios, para os meus começos, para os meus relacionamentos, para o meu casamento? Por que, que eu preciso de sabedoria, primeiro, porque o seu coração e o meu coração são enganosos Nosso coração é enganoso Já viu que o fala assim, siga o seu coração Eu digo, não siga não Siga não, cara Seu coração é enganoso Então por que a gente precisa de sabedoria? Porque o nosso coração é enganoso Por que precisamos de sabedoria? Porque somos pecadores Porque não sabemos nada além do que já nos foi revelado mas Deus sabe de todas as coisas, porque precisamos de sabedoria, porque se o objetivo é a glória de Deus, precisamos saber qual é a vontade de Deus. Precisamos de sabedoria para começar algo novo. Precisamos de sabedoria para começar alguma coisa nova, para começar um projeto, Tem algo novo na mente, está tentando, está pensando alguma coisa nova para a família pensando em alguma coisa nova para a igreja, ministério, está pensando em alguma coisa nova para a sua vida. Toma, o que deu ruim agora? Está pensando em algo novo? Peça sabedoria a Deus. E para a gente terminar, quero ler o finalzinho dos versículos de 11 a 13. que diz assim, Deus disse a Salomão, visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o rei. sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E eu lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto que ficava de Beão, diante da tenda do encontro e reinou sobre Israel. Última lição para você que quer começar algo bem: ouça a voz de Deus e receba dele as instruções. Deus o respondeu. Ele garantiu que daria o que ele havia pedido. Até porque ele havia pedido bem. Sabe por que a gente pede e não é respondido? E lá a Porque a gente pede mal. Talvez você não está recebendo resposta de oração, porque você está pedindo mal. Está pedindo errado. Está pedindo do seu bem com prazer. Seu... Apenas para você mesmo. Começa a pedir, segundo a palavra de Deus, que tal começar pedindo sabedoria ao Senhor? A resposta de Deus foi uma autorização para ele. Porque, queridos, quando Salomão está diante do Senhor, e Deus fala assim, pede o que você quiser, e Salomão fala, eu quero sabedoria, e quando Deus fala assim, eu vou te dar o que você está pedindo, o que ele está recebendo é autorização. Ele está dizendo assim, eu estou te autorizando para que agora você governe o meu povo. Porque eu estou te dando o que você me pediu. Porque você me pediu bem, você não me pediu riquezas, você não me pediu honra, você não me pediu é, nada além de sabedoria. Mas porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar riquezas, vou te dar honra, vou fazer de você um rei que ninguém antes você teve o que você tem e depois de você ninguém terá. Por isso que a gente, de vez em quando, quando a gente vai usar um Vai falar bem de alguém? Tudo a gente fala assim, né? Que nem Salomão, em toda a sua glória, já usou essas frases? Se vestiu tão bonito quanto você. Quando você vai elogiar alguém, você fala isso. Assim. Por quê? que a gente usa essa frase? Porque não houve antes e nem depois de Salomão alguém com tanta glória quanto ele. Porque ele pediu sabedoria. Tem gente, querido, que tem bons projetos, tem boas ideias, mas o coração está distante de Deus. A questão aqui queridos, é que não é preciso apenas ter um bom projeto, mas ter um bom coração. A consagração não era para um papel ou para um objeto, mas é para o coração. E Salomão pediu sabedoria, porque antes ele já havia consagrado a sua vida ao Senhor. Deus o respondeu e lhe concedeu além do que ele havia pedido, para que ele pudesse começar bem. Peça sabedoria e seja guiado pelo Senhor diante daquilo que você tem a fazer. Deus sempre nos surpreende, sempre nos dá além do que pedimos, ou pensamos? Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Vai começar algo novo? Quer começar bem? Faça isso. Pega essas inscrições, aplique os três princípios. E você verá. E se for de Deus. Isso que você vai começar. Vai longe. Desde que você coloque tudo isso na presença do Senhor. Não consagre projetos, consagre vida. Porque Deus usa vidas, não projetos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Peça ao Senhor para que nos ajude, para que a gente possa começar bem e fazer o que nós precisamos fazer para a glória do de nosso Deus. Pai, Obrigado Deus por esse estudo, obrigado Deus por esse, esse momento de aprendizado, de crescimento, de lições aprendidas, de princípios a Deus que, que servem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E nesta hora, Deus eu venho pedir ao Senhor. que nossas vidas estejam consagradas a Ti. Eu não quero consagrar projetos em Tuas mãos, quero consagrar vidas. E eu agora, Deus, quero entregar diante do Senhor as nossas vidas. E se o Senhor se agradar das nossas vidas, tome os nossos projetos e faça-os serem bem-sucedidos para a Tua glória. Mas antes, ó Deus, usa as nossas vidas. Para o Senhor Nossas vidas estão em suas mãos E como Salomão Queremos apenas Consagrá-las a ti Dedicá-las ao Senhor E pedir ao Senhor Deus que derrame sobre nós da tua sabedoria Para que ao tomar decisões E ao fazer, Deus, aquilo que eu espera que a gente faça Que o Senhor, Deus, nos dê sabedoria Para as tomadas de decisões corretas Seja na nossa casa, seja no nosso lar, família, trabalho, enfim, aonde a gente estiver. Ajuda-nos para que a gente aja segundo o coração do assim. Senhor. Por favor, Deus, é o que eu te peço nessa noite. E agora, pelo amor de Deus, Pai, a graça salvadora do no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, Esteja presente com todo o povo de Deus parado na face da Terra, mas em particular com o teu povo que neste lugar. Agora e para todos sempre. Amém.